0: Bienvenidos a un nuevo mensaje del Pastor Gonzalo Calustián Disfrutemos juntos de este podcast El otro día, charlando con un hermano de la congregación eh, justo me hacía como una referencia o como un comentario de todo lo que venimos viviendo en este año y, y justo me estaba sucediendo que ese mismo día yo estaba pensando en esto que te voy a comentar porque cuando Comenzó el año, Dios nos habló acerca de creer sin límites. Y esa palabra quedó guardada en el corazón, yo la estoy refrescando eh, en estos días, estos límites donde estamos limitados por tiempos, estamos limitados por un montón de situación o de situaciones, eh, y que claro, al principio cuando Dios nos habló de límites eran los límites que frenan la fe. Pero ahora entrando en el año, y volviendo a esa palabra, es creer sin límites, que son los que tenemos ahora, los que vos y yo estamos luchando, cada uno en diferentes maneras, como algunos en esos límites que la cuarentena trae económicos, de salud, eh, de expandirse. Pero hubo dos cosas más que en esta conversación telefónica tenía. Una fue el ayuno que tuvimos, primero la palabra creer sin límites. El ayuno congregacional esa semana increíble tan fuerte, tan puntual de Dios que nos preparó, que preparó nuestros corazones, que formó y desarrolló áreas en nosotros para, para todo lo que íbamos a vivir, que fue en el mes de febrero. Y una palabra que fue una semana antes, unos días antes de tomar la decisión de no realizar las reuniones. En el caso de, del CFC dijimos un domingo antes de que se de, decrete eh, de, por este DNU, decreto de necesidad de urgencia, que no íbamos a tener o que todos teníamos que estar en cuarentena. Una semana antes habíamos tomado la decisión por cuidar a la iglesia, por eh, entender que no, nos, no consideramos prudentes que tantas personas estemos reunidas y esa última semana se habían puesto eh, la pauta que iban a ser de 200, pero tomamos esa decisión. Pero unos días antes, Dios estaba hablándonos y un día contándole a la congregación, muchos que estuvieron presentes se van a acordar de ese día, cuando les compartí un sentir en mi corazón que las reuniones que íbamos a tener, que iban reuniones que tú, llegamos a tener solamente una de liderazgo, era para prepararnos, para acompañar, para disipular las próximas mil personas que iban a formar parte de la iglesia. Hoy, habiendo pasado un poquito más de un mes de eso, estoy sorprendidísimo. Porque esas mil personas no quedaron solamente ahí. Hay más que en estas idas y vueltas, en estos contactos que tenemos a través de, de, de la línea de Internet, eh, generan que hoy estemos acompañándolos. Discipular es acompañarlos. Hoy voy a hablar un poquito de eso, lo importante de eso. El título de lo que te quiero hablar y ya quiero entrar en el tema es Ingeniería Sísmica. ¿Por qué ese título? En un rato te lo, te lo cuento, pero acompáñame a abrir la Biblia, por favor, en el Salmo, capítulo 8, versículo 3. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos, los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que Dios y lo, los coronaste de gloria y honor y los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Es muy revelador este texto. Y si repasas un poquito lo que acabamos de leer, esa frase, los hiciste un poco menor que Dios. Wow, Que no lo escuche ningún argentino eso porque se lo va a creer mal y va a cambiar su tarjeta de presentación. Pero luego dice, a la creación la pusiste a cargo del hombre y todo está sometido bajo la autoridad del hombre. Hoy, muchas de las cosas que estamos viviendo, más allá de las especulaciones, de cómo se originó, si quién lo originó, si fue real o no, de qué bicho, qué animal, si fue de laboratorio. Más allá de eso, sumado a todo lo que se vienen viviendo, los incendios que tuvimos el año pasado muy, o este año muy fuertes eh, y situaciones que vivimos viendo en los últimos 10, 20 años, mucho de eso responde a este texto, al hombre se le dio autoridad sobre la Tierra, de enseñorarse sobre la Tierra y el ser humano usó mal esa autoridad. Y ahí está la clave, hemos usado mal la autoridad que Dios nos ha dado de que estábamos a cargo de la creación y se había puesto bajo sometimiento y nosotros en la autoridad sobre lo creado. Nosotros decidimos sobre la naturaleza. Nosotros decidimos sobre el clima. Nosotros decidimos sobre la contaminación ambiental. Nosotros decidimos el no cuidarnos. Nosotros decidimos el degradar la condición humana. Nosotros de decidimos degradar eh, la enseñanza de Dios porque el hombre es creación de Dios. Y entonces el hombre de este pasaje que nos dice el Salmo eh, capítulo 8 es, es ingeniería, todos tenemos una ingeniería, un diseño divino. Y ahí está eh, un poco lo que quiero charlar, lo que quiero poder hablar un poquito. Porque en esa ingeniería que, o en esa arquitectura en la cual estamos constituidos, eh, sostenemos diferentes cargas. Tenemos una carga psicosocial, emocional, espiritual y en base a la capacidad de resistencia podemos crecer o decrecer en esas cargas eh, emocionales, sociales, espirituales. Si doy un ejemplo sería eh, que somos como edificios, hablando de estos términos de ingeniería. Hay, eh, bueno, están los maestros mayores de obra, están los ingenieros, los arquitectos, pero un, mayor, un maestro mayor de obra tiene hasta ciertos pisos para construir. Entonces cada estructura de cada casa está preparada para justamente construir eh, o sostener la cantidad de pisos que vos vas a hacer. Seguramente si tú fuiste parte de la construcción de tu casa y decidiste tener una sola planta o dos plantas o tres plantas, la estructura fue diferente. Ni hablar cuando hacemos un edificio de 10 pisos, de 20 pisos, de 40 pisos. Cada edificio tiene que estar preparado para soportar el peso del cual va a estar establecido. Nosotros, nuestra ingeniería, nuestro diseño divino, se preparó para eso. Para, en la vida estamos dispuestos a soportar cuántos pisos. Entonces, eh, emocionalmente, espiritualmente, todos estamos preparados de diferentes maneras. Pero todo el edificio se prepara para soportar un, preso, un peso de gravedad. Cuando digo gravedad, es de arriba hacia abajo. O que el peso de arriba no quiebre las columnas que sostienen o los cimientos o las zapatas de abajo. Todo se prepara para sostener la fuerza que se ejerce de arriba hacia abajo. Pero me pregunté estos días y eso me hizo leer un poquito acerca de este tema que te estoy comentando. ¿Qué pasa cuando cambia el movimiento? Todos nos hemos preparado muchos años para soportar ese tipo de pesos a medida que sosteníamos mayores cargas, entonces nos entrenábamos, nos preparábamos para sostener ese mayor peso que agregábamos a nuestra vida. Si el mayor peso era una responsabilidad laboral, entonces nos preparamos para sostener esa nueva responsabilidad laboral, que en algunos casos implicaba tener este, empleados, cargas sociales, esto, lo otro, de costos, esto acá, empresa. Eh, si decidiste establecer una familia, Empezás a soportar diferentes responsabilidades y cargas. Y, y el sistema, y nos hemos preparado todo y todos hemos hecho cursos, hemos leído, hemos aprendido. Pero ¿qué pasa si cambiar el movimiento? Y el movimiento no es de arriba hacia abajo, sino empieza a ser de un costado al otro. ¿Qué pasa si el edificio en el cual sostenemos nuestras cargas y sostenemos nuestra estructura, cambia su movimiento y pone en riesgo el diseño que había sido constituido para soportar un peso por su propia gravedad. Eso sucede en el mundo cuando hablo de la construcción y tomando este ejemplo, y es lo que todos estos días iba a mi, a mi cabeza. Eso se llama ingeniería sísmica. Hay un área, una rama de la ingeniería que se va a ocupar de construir edificios, aún edificios rascacielos, edificios de muchísima altura, en lugares donde hay movimientos de suelo, donde puede haber sismos, donde puede haber terremotos. Y se prepara, y esto me gusta este paralelo con este ejemplo, se preparan esos edificios para sostenerse en crisis. Esta palabra en realidad la, la escribí más pensando en asociar o llevar este paralelo a nuestras vidas. Son edificios preparados para soportar crisis que tal vez ocurran una, dos, tres, cuatro veces en su historia. Mientras tanto, lo gravitacional está. Todo este tiempo, nosotros estamos viviendo una situación así. La ingeniería sísmica lo que hace es absorber esa energía que se produce por el movimiento de la Tierra y trata de minimizarla, trata de absorberla. En otras palabras, eh, sin entrar en el tecnicismo que no me corresponde a mí porque no soy ingeniero eh, y mucho menos ingeniero sísmico, es emular la elasticidad de una madera que, aunque es rígida, tiene una cierta elasticidad contrariamente, a tal vez, a un concreto. Y a través de toda esa ingeniería se construyen eh, edificios muy altos preparados para convivir o para estar instalados en situaciones. Depende de la inversión, estuve inclusive tratando de leer un poquito los diferentes modelos, porque no es que hay un solo modelo. E Inclusive algunos ingenieros lo que hacen es el edificio después va a quedar bastante arruinado, pero lo que van a evitar en la construcción es que se derrumbe en el momento del terremoto y la gente tenga tiempo a salir. Después el edificio tal vez no quedó en las mejores condiciones. Y después hay una más sofisticación de la ingeniería donde Prácticamente, lo único que recibió fue un movimiento. No absorbió lo que estaba sucediendo debajo. Estos días tenemos que reconstruirnos con ingeniería sísmica. Estos días son muy especiales. Entonces, tengo preguntas, tengo respuestas. Entre las preguntas es cómo estamos respondiendo a estos movimientos sísmicos. Hasta ahora nos habíamos preparado, ejercitado, la profesión, todo en decir, bueno, cuando ocurre esta situación, sé cómo resolver. Cuando ocurre esto también, a pesar de eso, pedíamos oración, escuchábamos consejos, teníamos problemas. Pero ¿cómo lideramos nuestra propia vida cuando los movimientos son de izquierda a derecha? ¿Cómo lideramos nuestra vida en tiempo de crisis? No lo hemos aprendido. Y no se trata de minimizar la pandemia. Bajo ningún punto de vista voy a minimizar algo que está ocurriendo en el, en el planeta, en nuestro mundo. Fíjense que la ingeniería no, no minimiza y no es que ellos resuelven que ocurra o no ocurra un terremoto. Lo que resuelven es el impacto. Entonces, no se trata de, de minimizar la pandemia, sino se trata de mitigar su impacto. Así como la ingeniería sísmica. ¿Cómo va a mitigar el impacto de algo que no van a poder evitar que ocurra, pero sí van a poder evitar que impacte sobre el edificio. ¿Cómo vamos a mitigar vos y yo el impacto de toda esta situación que nos complica la existencia, si cabe una expresión, que nos complica nuestro entrar, nuestro salir, nuestros horarios, nuestros chicos con los colegios, los comercios, las empresas, las industrias, el trabajo y la locura que todo esto envuelve? Se trata entonces de mitigar su impacto y algo fundamental para los hijos de Dios. Se trata de crecer en fe y en milagros. Porque acompañado a mitigar los impactos, acompañado de ir a Dios en oración, de llenarnos de paz, de tener sabiduría y algunas cositas que te voy a comentar, también en medio de todo este caminar es estar mirando el cielo todo el tiempo, estar pidiéndole a Dios, Señor, danos la capacidad para poder, o mejor dicho, no la capacidad, la fe para poder ver milagros. Quiero crecer en fe porque quiero ver milagros. Quiero crecer en fe porque voy a necesitar que se, eh, que se despierten esos milagros porque en este momento no estoy recibiendo una presión gravitacional, sino estoy recibiendo un movimiento sísmico, algo que en la vida había vivido. Por eso los otros días hablábamos de un cambio espiritual muy necesario para todos. Los que somos discípulos, si entendemos o nos consideramos discípulos, crecer en eso. Y los que por ahí pueden decir, yo me, me pongo en el lugar de seguidor, iba a la iglesia, amo a Dios, pero realmente no, no estaba llevando mi vida cristiana, no la estoy llevando de, de manera consciente, de, enfocado, buscando a Dios. Amo a Dios, creo en Dios, eh, pero no he dado ese paso. Una de las preguntas que quedaron el domingo pasado fue el valor de, nuestra, de las cosas, el valor de, de mi vida espiritual. De acuerdo al valor que yo le doy a las cosas, es lo que estoy dispuesto a pagar. Es entregar un valor por algo que considero tiene mayor valor. Entonces uno paga el precio que considera que es bueno. Hay gente que paga, por ejemplo, por un cuadro, millones de dólares. Paga el precio porque considera que lo tiene a ese valor. Jesús es el mejor ejemplo de alguien que va a pagar el precio. Porque cuando a la hora de pagar el precio para salvar nuestras vidas, para ponerse en nuestro lugar y absorber los pecados de la humanidad, el precio que él considera que quiere pagar por vos y por mí es el precio de sangre, su vida. Imagínate, ¿qué precio más alto que pueda haber? ¿Qué precio más alto para Dios que entregar su propio hijo? Y saber que su hijo va a pasar por todo lo que pasó. Él no lo hizo contento, pagó un precio muy alto. En estos días estamos pasando de ser seguidores a discípulos y es un poco lo que estuve escribiendo, estoy tomando notas en estas charlas, en estas reuniones en línea eh, en el cual vos ya no estamos en el directo de la reunión, pero sí estamos conectados en la línea del internet y por eso eh, podemos reunirnos, podemos congregarnos de esta manera. Dos virtudes que quiero dejarte hoy. Número uno, el discípulo soporta altas presiones. ¿Cuáles son los beneficios, las virtudes del discípulo? ¿Por qué estamos hablando de pasar de ser seguidores a, a discípulos? Porque soporta altas presiones. Dios está cambiando velocidad por resistencia. Pregunto, ¿son iguales los músculos para correr y después resistir? Si alguien corre carrera, ¿son los mismos músculos? No soy profesor de gimnasia, pero sí. Pasa que yo puedo prepararlos para correr 100 metros a una velocidad increíble o puedo prepararlo para correr 42 kilómetros en una maratón y más allá de que por ahí no es la gran velocidad lo mío, pero los músculos son los mismos que se utilizan. Hay una realidad hoy. Hoy mis músculos de velocidad están detenidos. Hoy esta pandemia nos empujó a que los músculos de la velocidad con que corríamos la vida están detenidos y mis músculos de resistencia entonces deben entrenarse. No tenemos que correr, ya hemos corrido mucho. En este tiempo, en la vida hemos corrido mucho. Por lo poco y por lo mucho que podemos ver, hoy la ansiedad está en estados nunca vistos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque lo que se tapaba con velocidad hoy se frenó lo que tapabas con velocidad porque ibas, entrabas, hacías agendas acá, allá todo eso que de alguna manera hacía que el día sea más corto que el día termine más rápido que suceda esto, suceda lo otro y vos podás hasta llevar adelante una relación familiar una relación matrimonial, una relación eh, comercial hoy se frenó porque lo tapabas con velocidad ¿y qué te está pasando? ¿qué nos está pasando? Nuestros sentimientos están quedando expuestos porque hoy no podemos tener velocidad, no hay velocidad. Los músculos de velocidad están detenidos y entonces se necesitan ver los músculos de resistencia. Y más de uno estará diciendo, con razón, no estoy resistiendo. No estaba preparado. No tengo con qué taparlos porque antes la velocidad era mi gran aliado, hoy no los tengo. Esta exposición, esta exposición que estamos viviendo, Dios la está usando para que mi fe crezca. Entonces no es negativo, es para, esta exposición Dios la está usando para descubrir valores que estaban desordenados. Para que podamos vos y yo separar lo trascendente de lo intrascendente, o viceversa, de lo intrascendente de lo trascendente. Para poder llegar a esos momentos de encuentro de fe con Dios, para poner 100% nuestra confianza en Él. Aprovecha en estos días, entrenar resistencia extra. Ya que correr no es que no lo queremos hacer, no podemos. Entrenar resistencia en la gracia. Concentrate más en esa gracia. Estate más cerca de la gracia, el favor de Dios, ese que cuando leo la palabra salta de la escritura y me abraza y me enseña. Entrena y genera resistencia en la fe. Busca leer más en la fe, pensar más en la fe, orá más por fe. Entrena y ejercita paciencia, ya que no podemos correr. Bondad. Entrenemos los músculos de resistencia del sufrimiento. Qué poca tolerancia que tenemos a algunas frustraciones. Qué poca tolerancia que tenemos a algunos impedimentos de la vida que, como vuelvo a reiterarte una vez más, lo tapamos rapidito con actividades, con hiperactividad, con, con, con agendas. No estoy en contra de la agenda pues soy un tipo de agenda. Que tengo actividades. Que siempre tuve que hacer el esfuerzo y hago el esfuerzo de llevar el equilibrio. Los que me conocen saben que hay días donde no hago agenda y donde trabajo para adentro porque necesito, eh, justamente, ya no es velocidad, ya es resistencia. Entonces, ¿tengo que entrenar o tenemos que entrenar sufrimiento? ¿Qué significa entrenar sufrimiento? Aguantar más. Tener un grado de tolerancia un poquito más alto. El nivel de tolerancia que tenía tal vez era muy bajo y hoy lo tengo que incrementar un poco. ¿Por qué? Porque no, me toca vivir esta historia y no puedo estar tan sensible sino tengo que fortalecerme y lo tengo que entrenar buscando a Dios. El autocontrol. Porque no tenés otra que hoy estar expuesto con tus sentimientos delante de los que estás conviviendo, delante de tus seres queridos. Entonces es fundamental entrenarme resistencia a en mi autocontrol. Y la segunda virtud, el discípulo logra ver lo que viene. En esto quiero decirte, prepárate y es una palabra de fe. Esta es mi oración en este tiempo. Esto es lo que estoy mirando y pidiéndole a Dios, preparemos no para la pospandemia, Dios está preparando algo tan grande dentro de nuestro que cuando salgamos nadie lo va a poder parar. Lo siento que está como levantando presión dentro de mi corazón. Estoy contando los días o estoy descontando los días que me faltan. Estoy esperando. No sé cuándo va a ser esto, porque nadie eh, sabemos. No sé si será dentro de uno, dos, tres. No sabemos cuántos meses, cuántas semanas, cuánto tiempo es esperando que, o que se invente la vacuna o que hace un remedio ya de los que están dando vueltas y sea efectivo para esta, eh, este tratamiento y entonces en un mes se podría resolver. Hablan de una vacuna de acá a 9-10 meses, de un año. Eh, no sabemos, pero mientras tanto yo estoy preparando y afilando mi machete. Hay un, un, una historia que escuché hace mucho tiempo que hablaba de un hombre o dos que estaban trabajando cortando cañas. Y uno le daba, le daba, no paraba un solo minuto, era un burro de trabajo, no paraba. Y el de al lado trabajaba también, pero se tomaba sus tiempos. O sea, cada cierto periodo de tiempo se lo veía que se sentaba. Y este trabajaba, trabajaba, terminaba el día y a la hora de contabilizar cuánto o qué cantidad de trabajo había realizado, de cañas que habían cortado cada uno, habían realizado, el que se sentaba cortaba más. Tenía muchas más. Y este hombre que no daba más, que no paraba un solo minuto, que realmente decía, estoy esforzándome, le estoy poniendo toda la garra, todo el esfuerzo, le estaba dando un poco de bronca. Entonces lo encara y le dice, ¿por qué vos cortás más caña si te sentás y parás a descansar más? Y entonces este cuento, esta historia nos dice que este hombre le contesta, porque cuando parece que yo estoy descansando, en realidad lo que estoy haciendo es afilando mi machete, mi hacha. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 10? Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpearla con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia, resalta esto, acción sabia y bien ejecutada. No es cuestión de darle con el hacha desafilada, es cuestión de detenerte porque no se trata de golpear con más fuerza, sino se trata de tener y aplicar acciones sabias. Y es fácil tener una acción sabia cuando está todo más o menos bien y entonces vos elegís entre cuatro cosas que cualquiera que elijas, algunas serán mejor que otras, pero no todas. Al fin serán todas, tal vez, buenas o muy buenas. Pero en estos momentos donde hilamos tan fino, donde hay tan poca opción, donde hay tan poca posibilidad, yo necesito un hacha súper muy bien afilada porque necesito aplicar acciones sabias. Vamos a aplicar acciones sabias. Prepárate a ver milagros. Prepárate a mitigar el impacto. Mitiguemos el impacto de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo, aunque me cuido, aunque tomo todas las medidas que considero que tengo que tomar o que me dicen que debo tomar, ¿cuánto va a entrar a en mi corazón ya? Ese es mi asunto. ¿Y cuánto yo voy a estar impermeable a esas cosas? ¿Y permeable a Dios? dejando que su Espíritu Santo me llene para fortalecerme. ¿Cuánto yo voy a estar enganchado, encerrado, solamente viendo noticias que vuelven a, a, a revisar las mismas noticias y vuelven a repasar las mismas noticias y vuelven a, a marcar esos números rojos, bien grandes, que, que son esto y lo otro? Que no digo que no sean verdad, pero que están todo el tiempo exageradas, exacerbadas, potenciadas, porque eso es lo que genera el consumo. Y yo voy a decir, Señor, yo me voy a preparar para mitigar el impacto, me voy a preparar para ver milagros y me voy a preparar porque cuando esto termine yo voy a empezar una nueva vida, una nueva historia, porque se viene un tiempo, el tiempo de los hijos de Dios. Una torre antisísmica puede ser sacudida puede recibir un movimiento, pero no va a ser derribada. Una torre construida por ingeniería sísmica puede recibir algún efecto, pero no la va a derrumbar. Apliquemos esa ingeniería sísmica del cielo, si me permitís usar esta expresión, sobre nuestras vidas. Señor, lo que pedimos en esta hora, lo que te pedimos hoy domingo, Señor, es que nos alcances y nos bendigas y nos enseñes Dios estamos queriendo dar este paso de no solamente seguir o ser un seguidor que de lejos te observa y te ama sino ser un discípulo que quiera absorber aprender y poner en práctica porque hoy estamos reconstruyendo nuestras vidas estamos reconstruyendo y diseñando nuestro futuro estamos repensando cómo saldremos adelante, cómo encararemos la nueva historia, cómo será el mundo después de esto y cuánto tiempo habremos de sobrellevar. Por eso Dios, la única esperanza que podemos tener, en lo único que nos podemos aferrar, en lo único que hoy podemos decir acá estoy Señor, es aferrarme a tu presencia, es aferrarme a tus mandamientos, es encontrarme con vos Jesús y recibirte en mi corazón y caminar en mi corazón porque lo que quiero Dios es tener esta ingeniería que me ayude a mitigar, a reducir los impactos de este movimiento sísmico que nadie, ninguno de nosotros teníamos calculado Señor. Lo que queremos es tener fe para crecer en ella y para que luego crezcamos en milagros. Señor oramos por milagros, oramos para que lo que es imposible humanamente, técnicamente, de la manera que podamos verlo, es difícil o imposible, Señor, lo queremos ver como tus hijos, pedimos que se abran puertas especiales, se generen contactos divinos, se generen relaciones especiales para poder ver los milagros que hoy estamos necesitando para poder salir y llevar nuestras vidas adelante. Señor, oramos para que eso ocurra, oramos para que tu Espíritu Santo descienda en mi casa. Tu presencia desciende en mi casa porque quiero ser un discípulo para soportar altas presiones y un discípulo para lograr ver lo que viene. Porque estoy seguro, Señor, porque estoy preparado, porque algo dentro mío está creciendo, que cuando esto termine, nada nos va a poder detener. Y no es una expresión de deseo, es una expresión, una declaración de fe, una expresión de un hijo de Dios que sabe que estando cerca tuyo, todo nos va a ir bien, Señor. Por eso ahora, el abatido, el caído, el, el el frágil, el que se siente expuesto en sus sentimientos, el que se siente vulnerable en esta situación difícil, el que está en estados de ansiedad que nunca antes había vivido, el que venía capando con la velocidad de la rutina y ahora se da cuenta que ha quedado expuesto Señor, abrázalo fuerte y llenalo con tu presencia, llenalo con tu amor, te lo pedimos Dios en tu nombre porque queremos ver milagros hoy, en tu nombre oramos Jesús amén y amén